0: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa dedicado a la película que inauguró el género de las spoof movies, es decir, las comedias de parodia que tomaban como referencia títulos cinematográficos muy conocidos y los versionaban introduciendo elementos cercanos a lo absurdo como los estereotipos raciales, los golpes, el sarcasmo, el humor gestual o lo inverosímil. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la grandísima e inolvidable Aterriza como puedas. Como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para ello vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1980, cuando se estrenó Aterriza como puedas. Hablamos de títulos míticos como A la caza, Sanadú, El lago azul, Viernes 13, En algún lugar del tiempo… Fama, The Blues Brothers, La Niebla, El Resplandor, El Imperio Contraataca o Supermandos. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de El Hombre Elefante, Melvin y Howard, Quiero Ser Libre, Toro Salvaje y, sobre todo, Gente Corriente, que ese año ganó cuatro estatuillas, incluidas las de Mejor Película y Mejor Director para Robert Redford. En el terreno musical, ese año sonaban en las radios de todo el mundo temas de gente como Irene Cara, Status Quo, Queen, Dolly Parton, Bob Marley, Barbara Streisand o Donna Summer. Sin embargo, puestos a elegir, hoy me voy a quedar con el tema Call Me, de Blondie. acuerdo. Ahora, a la hora de hablar de Aterriza Como Puedas, lo primero que tenemos que tener claro es que se trata de un proyecto nacido directamente de la mente del trío de cineastas formado por Jim Abrams y los hermanos David y Jerry Zucker, el trío al que también se conoce como los Zaz. Todos ellos crecieron en Shorgood, que es una pequeña localidad ubicada en el condado de Milwaukee. Allí se hicieron amigos cuando eran unos críos y después asistieron juntos a la universidad donde formaron un grupo de teatro llamado Kentucky Fried Theater. Y de aquí fue de donde surgió su primera película, una comedia titulada precisamente The Kentucky Fried Movie, que fue escrita por el grupo y que terminó siendo dirigida por su buen amigo John Landis en 1977. Hay que decir que la película no funcionó demasiado bien a nivel de público, entre otras cosas porque se trataba de una cinta creada a base de sketches que carecía de estructura narrativa propiamente dicha y que incluía cosas tan dispares como una loquísima parodia de un programa matutino, varios anuncios publicitarios bastante demenciales, una historia de karatecas, un programa de juicios e incluso varios trailers de películas inventadas. Sin embargo, aunque la peli no funcionó demasiado bien en taquilla, hay que decir que la crítica especializada recibió The Kentucky Fried Movie con enorme entusiasmo, entendiendo que lo que estaban haciendo aquellos tres jóvenes guionistas era algo realmente novedoso y rupturista. Aquello les abrió de par en par las puertas de Hollywood y gracias a esto pudieron rodar Airplane, la película que en España se tituló Aterriza como puedas el film con el que definitivamente pulieron su estilo y que se caracterizaba en gran medida por la parodia, la proliferación de gags visuales y por la ruptura de la cuarta pared. La diferencia entre The Kentucky Fright Movie y Aterriza como puedas consistía básicamente en que la primera era una película de sketches con apenas coherencia interna, mientras que la segunda era una parodia de las películas de género de catástrofes en general y en particular de una cinta llamada Hora Cero. Aquella fue la clave. El estilo de los Zaz, se vio reforzado por una estructura de guión más sólida en la que los gags humorísticos encajaban dentro de la narración y esto ayudaba a que el espectador pudiera seguir la trama sin mayor dificultad. Al parecer, los Zaz les pidieron a sus actores que interpretasen los papeles de la película de un modo serio, evitando en la medida de lo posible el tono cómico, consiguiendo con esto que los gags se vieran reforzados, por el impacto de ver aquellas situaciones absurdas en contraposición con personajes que se comportaban de una manera realista, algo que después se convirtió en uno de sus sellos más característicos. Aterriza como puedas se rodó en el verano de 1979 y se estrenó el 4 de julio de 1980, convirtiéndose en la primera de las películas dirigidas por el trío, algo que después repetirían en otros tres proyectos. La serie de televisión Police Squad de 1982 y en las películas Top Secret de 1984 y Por favor maten a mi mujer de 1986. Vuelo 209, pista libre para despegar. Bien. ¿Eh? Frecuencia de salida de Los Ángeles 123.9. Bien. ¿Eh? Solicito Vector, cambio. ¿Qué? Vuelo 209, despejado para Vector 324. Ya tenemos autorización, Cambion. Bien, bien. ¿Cuál es nuestro vector, Víctor? Recibida autorización. Cambio. Me llamo Clarence Cambion. Cambio. Bien. Bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Ah? ¿Quién? Bien, el siguiente bloque se lo vamos a dedicar a la trama de la película. En este caso, no creo que sea necesario hacer el habitual aviso de spoilers, básicamente por dos razones. Por un lado, porque se trata de una película que se estrenó hace más de 40 años, y por otro lado, porque la trama de la película tiene aquí una importancia relativa. Desde luego está ahí y sirve para guiar al espectador, eso está claro pero al fin y al cabo es solo una excusa que los directores utilizan para ir trufando toda la película con decenas de gags que aparecen en todas las secuencias del film y que se convierten en protagonistas. En cualquier caso, de qué va, aterriza como puedas. Bien, pues el protagonista de la película es Ted Stryker, un piloto de combate, veterano de la guerra de Vietnam, que quedó traumatizado por sus vivencias en combate y que desde entonces siente un miedo patológico a volar. Stryker está enamorado de Elaine Dickinson, su exnovia, que trabaja como asistente de vuelo, y tratando de reconquistarla sube a bordo de un Boeing 707 que vuela de Los Ángeles a Chicago. El resto de la película nos cuenta las peripecias de los protagonistas a lo largo del vuelo, situaciones absurdas de todo tipo en las que se ven envueltos los diferentes pasajeros del avión, la tripulación e incluso los supervisores de vuelo que operan desde la torre de control del aeropuerto. Todo gira en torno a una intoxicación alimentaria que afecta a los pilotos y que provoca que Stryker tenga que asumir la responsabilidad de ponerse a los mandos del avión y de hacer que éste aterrice en el aeropuerto de Chicago. Para ello, contará con la ayuda del supervisor Steve McCrosky, de un antiguo oficial del ejército que conocía a Stryker y hasta de un piloto automático con forma de muñeco hinchable llamado Otto. Aunque al final, después de pegarse una sudada increíble, el propio Striker consigue hacer aterrizar el avión y logra reconciliarse con Elaine. ¿Necesita alguna cosa? Lo que me habéis endiñado para papearme roe las tripas. Lo, madre los... lo siento, no acabo de entender. Es la trucha que nos han largado. Azafata. Yo les entiendo. Bien. Dice que le duele el estómago, seguramente, por lo que ha comido. Por favor, quédese usted aquí con él. Quiere yo volver enseguida con algunas medicinas. Ahora la azafata le traerá una medicina que le calmará el dolor. El dolor me parte el espinazo, me he puesto a parir, maldita sea, ¿comprendes, carroza? Un poco de paciencia. Los chulos y los pasotas no me molancos de te parece ese par de ahumadas? <risas> lo siguiente que vamos a hacer es hablar del equipo técnico que se encargó de sacar adelante la película. Y en este caso, como no podía ser de otra manera, lo pertinente es empezar hablando de los tres directores al frente del proyecto: los famosos Zaz. Es decir, Jim Abrams. David Zucker y Jerry Zucker. De Jim Abrams os puedo decir que nació en 1944 y que empezó su carrera formando equipo con los hermanos Zucker en las pelis de las que os he hablado antes, de Kentucky Fried Movie, Aterriza Como Puedas, la serie de televisión Police Squad, que está muy bien, y las pelis Top Secret y Por Favor, Maten a mi Mujer. Sin embargo, después de aquello continuó su carrera en solitario con más comedias como Ensalada de gemelas, Aquí te pillo, aquí te mato, Hot Shots, Hot Shots 2 y Mafia, estafa como puedas. Con respecto a David Zucker, pues algo parecido. El tipo nació en 1947 y tras sus inicios en los Zaz pasó a dirigir sus propias películas con títulos también conocidísimos como Agárralo como puedas, Agárralo como puedas 2 y medio, Basketball, Scary Movie 3 o Scary Movie 4. Y por último, aunque no menos importante, debemos mencionar a Jerry Zucker, el tercer miembro de los Zaz, que tras sus películas grupales optó por tomar un rumbo algo más alejado de la comedia en sus proyectos cinematográficos posteriores y que terminó alcanzando un éxito enorme. Así, en 1990, dirigió La inolvidable Ghost, la peli protagonizada por Patrick Schweiss, Demi Moore y Whoopi Goldberg, que se convirtió en una de las películas más taquilleras de la década de los 90. Y después rodó El primer caballero y Ratas a la carrera. No puedo soportarlo. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! Sí. Cálmese, intente dominarse. Pata, pata, por favor, yo cuidaré de ella. Quiero salir de aquí. ¡Cálmese! Ah. Vamos, vuelva a su asiento. Yo me ocuparé de esto. Ah. Domínese, domínese. ¡Cálmese! Ah. Te llaman por teléfono! ¡Quiero salir de aquí! ¡Todo se arregla! Ah. Ah. Por favor, ah. dominarse! Por favor, déjenme. Este sería un repaso al apartado de la dirección de Aterriza como Puedas. Sin embargo, no podemos olvidarnos de los actores y las actrices que formaron parte de la película y que son rostros inolvidables para la mayoría de nosotros. Entre ellos, por ejemplo, el de Robert Hayes, que es el protagonista, Ted Stryker, a quien pudimos ver después en Aterriza como Puedas 2 en la serie de televisión de Starman, que yo la veía en televisión y que me gustaba mucho, o en El Doctor T. y las mujeres. Junto a él teníamos a Julie Hagerty, una actriz nacida en Ohio en 1955, a la que hemos podido ver en pelis como Aterriza como Puedas 2, Perdidos en América, Qué ruina de función, Giro al infierno o en Historia de un matrimonio. Sin embargo, los nombres más conocidos del reparto corresponden con los actores que asumieron roles secundarios. Entre ellos, por ejemplo, eh, los veteranos Robert Stack, que había participado en clásicos como Escrito en el cielo, La casa de bambú, Una pistola al amanecer o Escrito sobre el viento y que incluso había protagonizado la serie sobre los intocables, o Joyce Bridges, que además de ser el padre del gran Jeff Bridges, también ha participado en pelis como Operación Isla del Oso, Aterriza como puedas 2, Tucker, un hombre y su sueño, Joe contra el volcán, Hot Shots, Cariño, he agrandado al niño, Hot Shots 2, Volar por los aires o Mafia, estafa como puedas. Sin embargo, el gran nombre en el reparto de Aterriza como puedas y yo diría que en toda la filmografía de los Taz es, sin duda, el del inclasificable Leslie Nielsen el gran Leslie Nielsen, un actor canadiense nacido en 1926 que empezó su carrera en el cine clásico y en la televisión norteamericana con títulos como Alfred Hitchcock Presenta o Planeta Prohibido. En esta etapa, Nielsen llegó a ingresar en el Actors Studio, donde fue compañero, entre otros, de Marlon Brando. Sin embargo, no encajó en aquel estilo interpretativo y terminó especializándose en roles secundarios en películas de estudio, entre ellas Furia en el valle, Una tumba al amanecer o La aventura del Poseidón. Sin embargo, fueron sus colaboraciones con los Zaz las que le llevaron al éxito, primero con Aterriza como puedas y después en la serie Polis Squad, que terminaría teniendo su propia conversión al cine. Con la saga, agárralo como puedas. A partir de aquí, Nielsen se convirtió en un rostro habitual en las comedias Spoof, protagonizando un montón de ellas, entre las que podríamos mencionar Reposeída, Drácula, un muerto muy contento y feliz, Espía como puedas, Vaya un fugitivo, Mr. Magoo, Scary Movie 3, Scary Movie 4, Super Hero Movie e incluso Spanish Movie aquí tú? No puedes pilotar este avión. Eso intento decirle a todo el mundo. Elaine, ya lo he dicho en prosa pero se lo repetiré en verso. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El señor Stryker es nuestra única salvación. Para terminar, solo queda decir que Aterriza como puedas se estrenó el 4 de julio de 1980 en Estados Unidos y que la película se convirtió en un inesperado éxito de taquilla. La peli costó solo 3 millones de dólares y recaudó 83 millones en todo el mundo. Por si esto fuera poco, además, Aterriza Como Puedas inauguró lo que ha pasado a denominarse el género de las comedias spoof, es decir, películas que venían a ser parodias de títulos conocidos que llevaban el humor al límite de lo absurdo y que tuvieron un enorme éxito durante las décadas de los 80, 90 e incluso principios del 2000. Aterriza como puedas, es una película divertidísima, que se alejaba de la comedia inteligente que estaban haciendo los Monty Python o incluso Mel Brooks, y que se atrevía a bajar al barro, utilizando un estilo menos refinado que resultaba fresco y desternillante. Hablamos de una película que creó escuela, que elevó a sus creadores a la categoría de grandes estrellas en el mundo de la comedia hollywoodiense y que, a día de hoy, Sigue resultando divertida y desconcertante a partes iguales. Un título mítico e inolvidable para la gente de nuestra generación. Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Diga al comandante que debo hablar con él. Enseguida.